0: Glória ao Teu nome, Jesus. Glória ao Teu nome, Senhor. Nós estamos aqui para te ouvir, Pai. Nós queremos mais de Ti. Nós queremos entregar a nossa vida a Ti, ah, como nunca antes. Senhor, viveu o que nós ainda não vivemos contigo, porque nós sabemos que existem novas histórias para serem vividas ao Teu lado. Nós desejamos isso Senhor, nós queremos isso Pai Nós queremos experimentar o que esses homens experimentaram há dois mil anos atrás e ainda mais Senhor, nós confiamos na Tua vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável Espírito Santo de Deus, eu oro nessa noite Que o nosso coração possa ser encontrado pelo Teu que a gente possa se entregar, Senhor, alinhar a nossa vida com o Teu propósito eterno. Senhor, saímos aqui abraçados por Ti, confiantes na Tua palavra, convictos no nosso chamado. Senhor, com ousadia, coragem, para anunciar essa mensagem, essa boa nova a todo mundo, que nada nos impeça, que nenhum sentimento, Tente nos impedir, Senhor, de anunciar o Evangelho a todos Toda insegurança, Deus, toda incerteza Todas as coisas que tentam apagar aquilo que é de tão precioso em nós Pai, em nome de Jesus Que seja vencido nessa noite Faça de nós testemunhas vivas de um reino que nunca terá fim em nome de Jesus, é o que nós pedimos, é o que nós desejamos, por isso estamos aqui. Em nome de Jesus, amém? amém. E amém. amém. E amém, glória a Deus, paz a Jesus, grita aleluia, sai correndo, pula da glória, irmão. Cristo vive, Jesus está vivo. Uh -huh. Esse é o evangelho, Cristo vive. E porque Ele vive, a gente vive também, está todo mundo vivo. E o mundo que ainda está morto, nós anunciaremos que Ele está vivo. E que Cristo veio para ressuscitar os mortos. Aleluia. Glória a Deus, pode sentar aí, não é bom pensar nisso? Jesus ressuscita os mortos, meus irmãos. Glória a Deus, como você está? Como é bom estar de volta aqui. Como é bom estar com vocês Eu, eu agradeço por toda a nossa família né? Todas as vezes nós viemos aqui Eu, Rica Estamos juntos em tantos lugares do Brasil Com o Verbo e nós somos muito gratos De verdade, do fundo do coração De poder fazer parte disso com vocês nós sempre, eu, eu fico sempre maravilhado assim, Todas as vezes que nós nos encontramos De verdade, meus irmãos O que Deus derramou sobre vocês É tão precioso e tem impactado essa nação e todo mundo né É maravilhoso, é maravilhoso, é, é glorioso demais E nós nos sentimos muito privilegiados pelo Pai De poder estar com vocês aqui nessa noite E compartilhar um pouco daquilo que, que o Senhor tem, tem nos ensinado nesse caminho E eu creio que essa noite será muito especial para tantos irmãos e irmãs aqui que você está aqui Você entendeu o propósito dessa, desses dias do JPN, do chamado do Senhor para salvar vidas, e eu sei que tantas vezes você, você passa por tantos dilemas né, na, no, no, no pregar a mensagem, isso não é diferente meus irmãos, com todos nós, todos nós estamos aqui Nesse mundo esperando Aquele grande dia da volta do Senhor Onde tudo será perfeito Nosso corpo será glorificado Enquanto isso temos que lutar com sentimentos Com tentações, com coisas que tentam Apagar a chama do Evangelho em nós Mas meu irmão, nada poderá fazer isso Nada apagará essa chama no seu coração Porque aquele que acendeu essa chama meu irmão Foi aquele que criou o fogo Então pode confiar Confia no Senhor Sabe, enquanto eu estava subindo aqui O Senhor me trazia esse sentimento ao coração Que Por muito tempo, talvez, você Viu coisas tão pequenas Coisas tão pequenas como o medo A vergonha A insegurança A tristeza Coisas pequenas Como a depressão Coisas pequenas como a culpa Coisas que são tão pequenas Diante do Evangelho, tentar parar o que Deus queria fazer através de você, mas esse é um novo tempo, cara. É um novo tempo onde o poder de Deus ele ele irá mostrar para você que ele é muito maior do que tudo isso. Ele é maior do que o seu passado. Ele é maior do que as coisas que você fez ou deixou de fazer. E Deus ainda tem uma história para ser escrita através da sua vida. E essa história será escrita, pois essa é a vontade de Deus. E a vontade de Deus prevalecerá sobre todas as outras coisas, meus irmãos Deus deseja salvar esse mundo O desejo de Deus é que todos se arrependam E assim Ele está fazendo E Ele nos trouxe aqui para encorajar, incentivar ainda mais Despertar o nosso coração ainda mais para isso que Ele deseja fazer e fará através de nós Amém? Glória a Deus quem gosta de ver gente salva aí? É bom demais, né, irmão? Ah, Jesus, é muito bom, mano É muito bom você encontrar aqueles malucos Que é o, único, o último que você imagina que um dia vai querer Jesus De repente o cara chorando na presença de Deus né, Aquelas pessoas que falavam Não, mas a Bíblia é, é história e A Bíblia ficou para trás De repente o cara apaixonado na Bíblia Aí você fala, o que aconteceu? A luz resplandeceu sobre as trevas. E as trevas não prevaleceram sobre ela. Então abra sua Bíblia comigo aí. Obrigado, Jesus. Hoje eu quero falar um pouco sobre a motivação dos discípulos na pregação do Evangelho. E eu gostaria de ler a partir de Atos No capítulo 4 E aí a gente vai conversando Amém? Antes de ler mais uma vez Feche seus olhos Pai Nós precisamos do Teu Espírito É o Teu Espírito Que nos dá vida É o Teu Espírito Que dá vida aquilo que falamos Sem o Teu Espírito Nós não somos nada Pai, sem o teu Espírito aquilo que falamos também não tem poder nenhum Nós podemos falar aos ouvidos, mas só o Senhor fala aos corações Então eu oro nessa noite que o Senhor fale aos nossos corações, Pai Fale aos nossos corações, talvez de pessoas que estão aqui desencorajadas Talvez de pessoas que estão aqui enganadas E ainda não entenderam a tua vontade Ainda não entenderam quem tu és Revele um pouco mais de ti para nós, Senhor Nós teremos toda a eternidade para te conhecer Mas um pouco mais, Pai Um pouco mais Como o Senhor disse lá no início Para que houvesse luz no meio do caos Quantos de nós está, nós estamos com a nossa vida? Um caos Diga, haja luz Traga ordem, Senhor Traga ordem em meio ao caos Que haja luz nos nossos corações Para que nós possamos entender A tua boa e perfeita, agradável vontade Senhor, que nós possamos nos entregar ao Teu amor, sermos atraídos por Ti. Senhor, que nós sejamos batizados hoje no Teu Espírito, cheios do Teu Espírito. Mais uma vez, que seja especial, Senhor. Faça o que só o Senhor pode fazer, nós esperamos de Ti, porque só de Ti podemos esperar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, minha Bíblia quer ir para Apocalipse, irmão, virou sozinho aqui. Uh! Atos 4, vamos lá Nesse período da história, meus irmãos A igreja, ela estava nascendo né? O corpo de Cristo estava começando a, a tomar forma ali por meio do Espírito Santo Que desceu sobre os discípulos Aqueles homens que tinham andado com Jesus Visto as coisas maravilhosas que ele, tinha, que ele tinha feito, homens que tinham errado Negado Jesus, voltado para ele E aqui eles estavam pregando o evangelho, começando a pregar o evangelho sem que Jesus estivesse no meio deles Então você imagina né, todas as inseguranças, as coisas que poderiam estar passando no seu coração esses dias eu estava meditando um pouco sobre a vida de Paulo e talvez a gente fale um pouco amanhã, vamos ver. Mas sabe, uma coisa meus irmãos, é você fazer a obra de Deus. Mas mais maravilhoso ainda é você ver que as pessoas que vêm atras, após você continuam fazendo aquilo que você estava fazendo. sabe Esse é o grande desafio. E você pensa na vida dos discípulos, por exemplo, você pensa na vida de Timóteo Como é continuar a obra de Deus sem Paulo agora? Agora imagina como é continuar a obra de Deus sem Jesus agora Imagina a cabeça dos discípulos não, Nós temos que continuar Ele estava aqui, eles ficaram preocupados Jesus falou, não se preocupe, você crê em Deus? Crê em mim também Eu vou enviar o Espírito, Ele estará em vocês Mas eles estavam começando a aprender a fazer aquilo Imagina todas as inseguranças, como fazer? E de repente eles se encontram nesse lugar onde os mesmos que haviam perseguido Jesus até a morte de Jesus Também começam a persegui-los agora Eles estão pregando milagres acontecendo e chegam os fariseus e falam para eles O negócio é o seguinte, vocês não podem mais falar no nome de Jesus E aí eu fico me perguntando o que moveria os discípulos a continuar falando o nome de Jesus Apesar de acontecer isso, porque essa é uma dúvida que eu quero que seja respondida Pois eu quero viver o que esses homens viveram E eu acredito que você também Eu quero, eu quero experimentar esse evangelho Eu quero ver esse avivamento, eu quero ver o reino de Deus tomar toda a terra Eu quero ver o mundo ser virado de ponta cabeça Sabe, o nosso mundo se parece cada vez mais com o mundo que eles viviam ali Um lugar com muitas culturas, com muitos deuses, com muitas formas de pensar Uma coisa louca acontecendo Sabe, muito parecido, nós estamos entrando numa uma era muito parecida Com aquela era que aqueles homens viveram no, no Império Romano Onde as pessoas eram livres para fazer qualquer coisa, adorar qualquer Deus elas, elas faziam, era uma doideira e mesmo assim o Evangelho floresceu ali o Evangelho floresceu ao ponto de virar o um mundo de ponta cabeça. Então, o que, que esses homens tinham? Sabe O que, que eles conheciam? O que motivou esses homens? A coragem desses homens. A entrega dessas pessoas de ir até as últimas circunstâncias. De morrer por Jesus. Todos eles morrem pela sua fé. Sabe, todos eles morrem anunciando essa mensagem. O que motivava os seus corações? de enfrentar o mundo dessa forma, o que, o que acontecia com eles ao ponto de dizer para a morte, ó oh, morte, cadê seu aguilhão? Sabe, o que inspirou esses homens para escrever frases do tipo, a minha vida não tem valor nenhum, a não ser que sirva para anunciar o evangelho da graça de Deus... Sabe, o que aconteceu, o que motivava esses homens para dizer Olha, eu considero tudo como nada, tudo como esterco Para que de alguma forma eu ganhe a Cristo E verdadeiramente provar com a sua própria vida que isso estava acontecendo O que motivava esses homens Porque eu quero também E aqui eu acredito que por meio desse versículo nós começamos a entender os fariseus chegam para os discípulos e falam assim: não falem mais no nome de Jesus, não ensinem no nome dele. Atos 4, versículo 18: diz: Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhe que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: olha o que eles respondem, julguem os senhores mesmos se é justo aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus, pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Então aqui, meu irmão, fica muito claro qual era essa motivação para os discípulos, o que eles estavam dizendo para eles, eles enxergavam aquilo que eles estavam fazendo como obediência à vontade de Deus. Eles estavam ali para obedecer a Deus E eu, eu não acredito que poderia ser o contrário Imagina, os caras estavam andando com Jesus Cristo de Nazaré Você sabe Viram tudo que vira. O homem morre e ressuscita dos mortos Vem com eles lá Parte o pão, desaparece, aparece Prova que está vivo, que não é um fantasma Aparecendo e desaparecendo E aí fala assim, ó Galera, negócio é o seguinte Toda a autoridade me foi dada No céu, na terra e debaixo da terra Imagina Aí ele fala assim, então vocês vão e façam isso É, é óbvio que é uma obediência Como seria diferente? Ele acabou de falar que tem toda a autoridade do universo É óbvio que aquilo que ele está falando é um mandamento E nós, como pessoas inteligentes né? Por mais que pareça que não sejam tanto Muitas vezes Como a gente né? Devemos obedecer Eles realmente enxergavam O mandamento de Jesus de pregar o evangelho Uma obediência, nós estamos aqui para obedecer a Deus Isso é uma obediência E os caras falaram, o que nós vamos fazer? Nós vamos obedecer vocês Ou nós vamos obedecer a Deus Sabe, é, 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 esse jogo Isso está sempre em jogo na nossa vida Nas decisões que nós fazemos quando nós, nós, nós calamos a nossa boca Nós estamos obedecendo a alguém Ou obedecendo a uma opinião Ou a um pensamento Ou a um mundo Ou, ou, ou uma, uma, uma forma uma política Alguma coisa Nossa vida segue em obediência A algum sentimento né? Nós agimos obedecendo a alguma coisa E aqui os seus discípulos estavam dizendo Ele disse, olha Nós, nós, não, nós precisamos obedecer a Deus Você concorda? É obediência mas eu, eu ainda continuo perguntando, mas o que gerava essa obediência? Meu irmão, porque tem muitas coisas que podem fazer você obedecer alguém, né? Quem nunca obedeceu aos pais com medo de ficar de castigo, perder o celular, não entrar na internet? É, obedeço ao meu pai, por que você obedece ao meu pai? Porque senão eu fico sem mesada, não vou ganhar dinheiro, não vou poder sair no fim de semana, né? Eu, mas eu obedeço, eu sou um filho obediente. É, e o que gera essa obediência em você? É porque eu, eu quero sair de férias, quero viajar no fim do ano. Ou eu não quero ficar né, ter que estudar nas férias. Né, alguma coisa gera uma meu... obediência. E essa é a pergunta, o que gerava essa obediência? Porque existem muitas pessoas, meus irmãos, que servem a Deus pelo motivo errado que obedecem a Deus pelo motivo errado. A questão é que a obediência pelo motivo errado, ela, não, ela não, não te sustenta, você não vai chegar a lugar nenhum, uma hora ela acaba. Uma hora passa, uma hora deixa de acontecer. Eu me lembro um dia que eu estava que eu pregando numa igreja e uma irmã, ela foi curada. E ela ficou, meu irmão, muito impactada, ela estava chorando muito lá na frente. E eu fui lá perguntar, eu queria saber que milagre que era que ela estava chorando tanto. E ela, ela chorava e quase não conseguia contar, falar para mim Mas então ela falou assim, olha, eu estou chorando assim porque Jesus me curou Eu falei, isso eu sei, isso eu sei, dá para ver quer saber do quê? Ela falou assim, não, não, deixa eu te explicar E ela começou a contar a história dela Ela disse, olha, eu, quando era mais nova, quando era criança, eu fui abusada E desde então, todas as vezes que eu passava na, na frente da casa na, na, na sala da minha avó, minha avó tinha um quadro de Jesus lá, e quando eu passava pela aquele quadro eu via aquele Jesus apontando o dedo para mim e me condenando, falando oh, a culpa é sua, a culpa é sua e ela disse e a vida toda eu vim para a igreja por culpa, eu obedecia a Deus por culpa e ela falou assim e aqui olha é uma surpresa que Jesus me curou, porque eu achei que Jesus não queria me curar Não que Ele não podia, porque Ele realmente não queria Porque a culpa era minha A culpa era minha de tudo isso que aconteceu Sabe quantas pessoas vêm aqui e estão servindo a Deus Sendo obedientes a Deus Por um sentimento que não é o um sentimento que o Evangelho deveria causar em nós Servem a Deus por culpa Servem a Deus por pura, por sei lá, obrigação Servem a Deus por medo de ir para o inferno Se você perguntar sabe, perguntar para um jovem aí O que é o um evangelho? Resume o um evangelho para mim Muitos deles vão responder assim para nós meu irmão, O evangelho é Jesus me levar para o céu é, O evangelho é no último dia lá, você vai, você vai para o céu E não consegue ir além disso Imagina que Jesus na verdade é um escape do inferno é isso. Então eu vou viver a minha vida aqui, ó, você bonzinho, porque se eu for bonzinho, lá naquele dia lá eu vou me livrar do inferno, ufa. Eu acho que eu contei aqui para vocês, mas foi uma história que me marcou muito, estava conversando com os, com os amigos crentes. E um deles falou assim: "Você sabe quem quem mais me inspira na Bíblia? Qual é o meu exemplo?" A gente sempre espera os caras, né? Davi, Paulo, Moisés, ele, o ladrão da cruz aí eu pensei qual deles né, vamos ver esse cara vai falar agora falei o ladrão da cruz, que interessante, por quê, meu irmão? ele falou assim, porque esperto foi ele falei, lá vem que viveu a vida toda e no último segundo se arrependeu e foi para o céu Aí eu olhei para aquilo assim, eu fiquei deu um tela azul na minha cabeça. Falei assim, que tipo de evangelho esse homem conhece para pensar que é melhor viver sozinho a vida inteira? Vou viver para mim mesmo a vida inteira e no último segundo eu vou me arrepender e vou pro céu, E Eu fico pensando, por que que o homem que não quis viver 40 anos com Jesus vai querer viver a eternidade? É melhor não ir, não é? 40 anos, vivi sem, vivi bem. Continua, brother, vai embora. Mas é por isso, porque imaginam que Jesus é isso. Jesus é um escape do inferno. Jesus é um escape do castigo. Então ele vive servindo a Deus para que não seja castigado. Meu irmão. Sabe, o, o que motivava a obediência desses discípulos? O que motiva a sua obediência a Deus? o que nos leva a servir a ele o que nos leva a pregar o evangelho qual era o que movia o coração desses homens essa é a pergunta que eu quero fazer será que seria a fama? bom, não acho, não acho não acho mesmo o grande apóstolo Paulo morreu esquecido numa prisão eu acho que para ele vai ser uma surpresa descobrir que todo mundo conhece ele depois chegar no céu, todo mundo me conhece mas o que aconteceu? Eu estava preso, esquecido lá, ninguém lembrava de mim, escrevi para o meu discípulo trazer uma, uma capa para me cobrir um pouco os livros, morri lá degolado e vocês tudo me conhecem, é um monte de Paula e vocês eram de onde? Sabe qual, qual era a motivação da obediência? Será que a motivação de, da obediência dos discípulos era ser seguido pelas pessoas? Será que a motivação da obediência dos discípulos era, sabe, ser aprovado pelo, pelo mundo com likes, não sei, like, compartilha, tal? Sabe o que movia essa obediência, meus irmãos? Eu acredito que nós precisamos conseguir responder isso para que a gente permaneça obedecendo. O que movia? C.S. Lewis uma vez escreveu, ele disse o seguinte, ele disse Se você perguntasse para os cristãos da, da, da época de, da, de hoje em dia Se você perguntasse para os cristãos, escreveu em 1940 isso Qual é a maior virtude de, de um cristão? Talvez a resposta, a principal resposta que você receberia é a santidade A santidade é a maior virtude do cristão mas ele diz, mas eu acredito que se você perguntasse aos primeiros discípulos Aqueles que andaram com Jesus qual é a maior virtude do cristão A resposta seria o amor O amor é a maior virtude Sabe, o amor motivava esses homens O amor movia esses homens o amor movia a obediência Com certeza, porque eles viram o amor em ação Eles viram o Deus que é amor Eles viram Jesus morrendo na cruz Se entregando ali por amor à humanidade Eles viram Jesus pedindo para que o Pai perdoasse Aqueles que o crucificavam Porque eles não sabiam o que estavam fazendo Com certeza é o amor, o amor movia esses homens O amor movia a obediência Mas uma outra pergunta não surge Qual o amor? Porque existem tantos amores hoje, meu irmão é a bandeira do mundo hoje é o amor, né? todo mundo quer amor Tudo é amor Então qual é o amor que movia? O que, o que movia os seus corações a obedecer a Deus? Paulo quando escreve sobre o amor, nós sabemos muito bem Às vezes as pessoas lá fora conhecem melhor esse versículo na voz do Cid Moreira do que a gente o capítulo do amor, a voz do seguinte Moreira lá, todos admiram aquilo, e realmente se não houver amor, e tal, chego, Paulo chega uma hora que ele diz assim, se você lançar o seu corpo para ser queimado, e dar tudo que você tem aos pobres, mas não tiver amor de nada vale, aí tela azul de novo na cabeça, como que alguém pode lançar o corpo para ser queimado, Dar tudo que tem aos pobres Sem amor Algum amor tem aí Talvez amor tenha amor pela causa Talvez tenha amor pelos pobres Talvez tenha amor, sei lá, pela, pela fama, pela honra, né Os guerreiros de Atenas, eles queriam morrer em batalha Pela honra eterna de ter morrido em batalha Algum amor tinha Como que você pode dar tudo que você tem Algum amor você tem o que Paulo estava falando é que O amor que deveria existir Ao se fazer todas essas coisas Era o amor a Deus Se você dar tudo que você tem aos pobres Sem amar a Deus, nem nada vale Se você dar tudo que você tem aos pobres Se você lançar o seu corpo para ser queimado Se não for por amor a Deus, não vale Existe um sermão de eu estou citando bastante inglês que eu estou morando lá agora irmãos Estou para falar com eles, eu falo o povo deles ó, tem um, Existia um cara aqui, eu sei que vocês não lembram, mas existiam os caras John Wesley Existe um sermão dele que chama o quase cristão E o quase cristão, ele diz assim O quase cristão é o que vem à igreja O quase cristão é aquele que dá o dízimo o quase cristão é aquele que não trai a sua esposa, que cuida dos seus filhos, o quase cristão é aquele que dá um bom testemunho, o quase cristão é um homem bom que paga suas, suas contas, o, homem, o quase cristão é aquele que faz tudo isso, mas não faz por amor a Deus. Agostinho ainda no início da igreja escreveu: ama-te pouco. Aquele que ama qualquer outra criatura Sem amá-la por tua causa Então aqui é respondido né, O que Movia o coração desses homens a obedecer a Deus Era o amor por Deus Eles amavam a Deus eles amavam esse Jesus que eles viram, eles amavam esse, esse homem que andou com ele. eles amavam. Sabe, eles morriam por alguém que eles amavam, eles faziam o que eles faziam por amor a Deus. Eles se entregavam por amor a Deus. Sabe, eu posso dizer para você, você vai para o campo missionário, meu irmão, muitas vezes você vai ser Jonas na parada, entendeu? Mas não gosto do de Nínive, não gosto desses caras. Mas existe um amor maior que me move. Às vezes você vai lá e você vai ouvir o que você não quer As pessoas vão falar o que você não quer ouvir E no, a última coisa que você quer Deus, salve esse povo Aí você fala assim, vou pregar pela salvação vou pregar, vou pregar pelo juízo desse povo agora Porque o nosso coração, gente Sabe, você se sente ofendido Você acha que não é justo Você vê que todo o esforço que você está fazendo e nada acontece e sabe, não é o amor pela missão que vai te manter na missão O amor pela missão não é suficiente Não vai por um tempo, pode ser, sabe, um combustível A causa, que maravilha Você está lá, você está empenhado naquilo Mas não é esse amor que te mantém O amor que te mantém ali é o amor por Deus É porque você ama Deus Sabe por que você ama a Deus, você vai pregar para aquelas pessoas. Porque você ama a Deus, você quer que aquelas pessoas conheçam o Evangelho. Porque você ama a Deus. Sabe, é o amor a Deus que vai te manter indo e virando dando a outra face. E andando mais uma milha e dando a capa e perdoando os que te perseguem. E amando, sabe, é o amor a Deus. O que movia esses discípulos eram isso. Sabe o que movia os discípulos a ir até o fim? Era porque eles verdadeiramente amavam a Deus. Agora a pergunta é: como amar a Deus? Porque se esse é o segredo desses homens, eu quero isso para mim. Se foi isso que os levou até as últimas circunstâncias, que se foi esse amor que os levou até a morte, e ainda na prisão felizes escreviam para que os seus discípulos cumprissem também, para que eles, aqueles que vinham após eles também seguissem o mesmo caminho. É isso que eu quero, é isso que eu preciso, porque eu não quero parar no meio do caminho, irmão. Eu não quero começar a corrida e não chegar no fim dela. Sabe, eu não quero deixar que que as dificuldades de tudo isso impeçam, sabe? Tentam sufocar o, o propósito de Deus na minha vida. Eu não quero. Se o segredo desses homens é que eles amavam a Deus. Eu quero saber como fazer isso. Como que eu faço para amar a Deus? Foi isso que eu comecei a perguntar para o Senhor, Senhor, como que eu faço para te amar mais? Eu quero te amar mais. O que, que eu tenho que fazer? Será que eu tenho que pregar mais? Eu vou lá fora e eu vou ver o mundo perdido? E eu quero conhecer e eles precisam. Eu quero te amar. E eu vejo. Sobre... Será que eu tenho que ler mais a Bíblia? E eu tenho que jejuar mais e orar mais? Eu posso dizer para você, com certeza, tudo isso faz parte. Mas a Bíblia nos responde claramente O que nos faz amar a Deus Sabe o que é? 1 João 4,19 diz Nós o amamos porque primeiro ele nos amou Nós o amamos porque ele nos ama Nós amamos a Deus porque ele nos amou E sabe o que então? motivava os seus os discípulos a ir até as últimas circunstâncias, não é porque eles amavam a Deus, irmãos, é porque Deus os amava, é porque eles sabiam desse amor de Deus por eles, que um amor que não podia, não, não tinha como tirar deles, sabe, é porque eles tinham a plena convicção desse amor de Deus, que eles confiavam que o mundo poderia ser salvo. Sabe, eles iam até os confins da terra Porque eles sabiam que Deus os amava Eles tinham plena convicção Eles estavam completamente entregues Era esse amor que os motivava a continuar Não é o quanto eles os amava Mas era quanto Deus os amou É porque eles viram nos olhos de Jesus O que ele fez por eles É porque eles viram Jesus morrendo Jesus ressuscitando Ele ouviu as suas palavras O homem que andou do seu lado disse Eu não vos chamo de servo, eu vos chamo de amigos um amigo que rasgou o coração, apresentou a sua vida, derramou tudo o que tinha Veio, sentou no nível deles, comeu na mesa dos discípulos O que estabeleceu a vida desses homens Não era o quanto eles poderiam fazer por Deus Mas era o quanto Deus havia feito por eles E se Deus nos amou Paulo disse Se Deus é por nós Quem será contra nós? Ora, se Deus me ama Quem pode me separar desse amor? Será que é a fome? Será que é o perigo? Será que é a nudez? Será que é a espada? Será que é a perseguição que pode me separar do amor desse Deus? Ele diz: não, 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 e todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou? Foi o amor de Deus por esses homens que fez com que eles fossem até os confins da terra, meu irmão, sem olhar para trás. Foi pela plena convicção da obra de Deus Nas suas vidas Paulo escreve Eu, o maior dos pecadores Eu que perseguia Jesus Que matava a sua igreja Eu fui alcançado por esse amor Como o mundo também não poderá ser Se esse amor me alcançou É porque Deus te ama Que você pode viver em santidade É porque Ele te ama que você pode acreditar que isso é possível, meu irmão. É porque Ele te ama que você pode acreditar que esse mundo pode ser alcançado pelo Evangelho. É porque Deus amou o mundo de tal maneira e entregou o Seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna que nós podemos acreditar que esse mundo será alcançado pelo Evangelho. É porque Deus amou o mundo Essa era a convicção na vida dos discípulos Deus nos ama E se Deus nos ama A quem convém obedecer? A vocês ou a Ele? Porque Deus nos ama eu posso acreditar no que Ele me prometeu, porque Deus nos ama. Meus irmãos, todas as vezes que eu saio para pregar o Evangelho por aí, eu acredito que algo pode acontecer, porque eu sei que Deus nos ama. Não é porque eu vou pregar bonitinho, não, não é porque eu tenho as palavras certas, não é nada disso, irmão, é porque Deus nos ama. É porque Deus entregou o seu filho em amor por esse mundo, é por isso. É por isso, é porque Deus nos ama que nós podemos voltar para Ele de novo. Sabe, o amor de Deus, Ele não é instável, não é como a onda do mar, não é como a gente, Ele não muda. Sabe, eu sei que existem pessoas que de repente nós começamos a perder o tamanho do amor de Deus na nossa vida, sabe por quê? Porque a gente começa a achar que a gente até eu mereço esse amor, Jesus, ou oh, eu, eu não falo palavrão mais. Eu não bebo mais Eu não fumo mais Eu não minto mais Eu até merecia, Jesus gostou de mim Porque eu sou bom E começa a perder o tamanho desse amor O tamanho da obra de Deus na sua vida cara. Sabe por que você está aqui hoje, meu irmão? Porque ele te amou Ainda quando você era um pecador Quando você estava morto nos seus pecados Inimigo de Deus quando tudo que você era, era o oposto de Deus Quando não existia nada de bom em você Ali ele te amou Ele não te amou enquanto você estava dando aleluia Ele não te amou enquanto você estava evangelizando Ele não te amou enquanto você estava aqui não Ele te amou quando você não merecia ser amado por ninguém Ali Deus te amou Deus te amou quando tudo que nós éramos comparado era com o pior que essa terra pode ter. Ali nos amou. E porque Ele nos amou ali, nós estamos aqui hoje. E porque Ele nos ama hoje, nós chegaremos até o fim, irmão. Porque o seu amor não muda. E porque o amor de Deus não muda, nós podemos correr para Ele de novo. Nós podemos voltar para Ele mais uma vez. Nós podemos voltar para os seus braços uma vez mais Nós podemos confiar nas suas promessas ainda Porque ele nos amou Sabe, hoje a a gente estava conversando sobre a de Deus Eu falei assim, meu Deus, só um Deus assim pode Pegar um cara que ele andou três anos com ele E que diante dos seus olhos ele nega a Jesus Amaldiçoa a sua própria vida Fala... Não, 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 não. o nome de Jesus eu não estou com ele não Quase falou isso E voltar e chamá-lo de volta e colocar ainda na liderança da sua igreja Como isso é possível, meu irmão? Será que é porque Deus confiava em Pedro? Não, meu irmão É porque ele confiava nele mesmo ele sabia no que o seu amor era poderoso para fazer na vida daqueles pe pescadores, pecadores. Ele sabia no que o, o poder do seu amor poderia fazer na vida desses homens. Ele enxergava o que esses homens ainda não enxergavam. Ele via o que ninguém via. É porque Deus os amou. O que motivava esses homens a continuar na missão era esse amor que dia após dia se renovava sobre a sua vida. É porque eles poderiam olhar para Deus todas as manhãs e saber, Deus me ama. Só alguém com uma certeza assim pode dizer, olha, quem atentará a acusação contra nós? Ninguém. Uhul. Porque aquele que não poupou o seu próprio filho, você acha que ele vai poupar alguma coisa, meu? Se ele entregou o seu filho por nós, que morreu por nós e agora ressuscitou por nós e agora está orando por nós. Será que alguém pode nos separar e pode impedir essa obra de Deus? Nada poderá nos separar, ele diz, Nem a morte, nem a vida, e nem o presente, nem o porvir. E nem a altura, e nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Então, se Deus me ama, sim, eu vou até o fim. Se Deus me ama dessa forma, nada vai parar o que Ele tem para fazer na minha vida, nada. Se Deus me ama dessa forma, eu posso confiar. Que Ele vai me permitir viver, Ele vai me levar pelas veredas da justiça, Ele vai me fazer conhecer o Seu nome. Eu posso confiar que a Sua palavra irá se cumprir na minha vida, eu posso confiar que Ele me fará um homem santo diante dos Seus olhos, se Deus me ama assim. Se Deus me ama assim, Timóteo, não se preocupe, porque se você morrer com Ele, com Ele você vai viver. <risos> Se Deus os ama assim, Timóteo Então, cara Não se envergonhe das correntes do evangelho Cumpra o seu ministério cabalmente Vá até o fim Foge das paixões da juventude Se Deus os ama assim, Timóteo Olha, eu cumpri a minha corrida, cara eu, eu cheguei até o fim E existe uma coroa preparada para mim Se Deus nos ama assim, Timóteo Aguarde pelo seu retorno Porque ele vai voltar Espere esse momento, porque Ele nos ama. Nós o amamos, irmão, porque Ele nos amou primeiro. Ele nos amou. Ele nos ama. E Ele te ama hoje. Ele te ama hoje, meu irmão. Eu sei que olhando para nós mesmos a gente fala Como isso é possível? Pois é, esse é o evangelho Esse é o evangelho que é loucura Para os que se perdem Esse é o evangelho que é escândalo Para os judeus Esse é o evangelho que é um absurdo Para nós Mas Deus nos ama E era a consciência Dessa verdade que inundava os seus seres todos os dias, que os levava para mais um passo, e outro passo, e outro passo, até os últimos dias da sua vida. Não é enquanto eles os amava. Porque o nosso amor, ele é tão fraco, irmão, você sabe disso. Se nós formos depender do que a gente faz, do que a gente ama, do que a gente sente, meu irmão, nenhum casamento durava. Falei, quem é casado sabe disso. Se fosse naquilo ali, se você... quanto mais servir a Deus, não é naquilo que nós fizemos. Não é naquilo que nós temos a oferecer. É o que ele ofereceu. E por meio de Cristo, pelo sangue do Cordeiro de Deus, pelo amor de Deus por nós, nós somos feitos nova criatura. E nós não vivemos mais pelas coisas velhas que já passaram, porque agora tudo se fez novo. E uma nova realidade começou na minha vida. E eu não dependo mais daquilo que eu sou capaz de fazer. Mas eu confio naquilo que, que foi feito por mim. Aquele sacrifício que foi derramado naquela cruz. E o amor de Deus que não muda. E para Ele eu corro todos os dias. E por mais escura que pareça a minha vida. Eu sei que essa luz continua a resplandecer. E ela pode uma vez mais resplandecer e clarear a minha vida, meu irmão. Não importa o que aconteceu nos anos que passaram, esses dois anos Eu não sei como você está aqui Eu sei que Deus ainda te ama Ele te ama E Ele ama esse mundo E Ele sustenta o respirar dos ateus, dos blasfemos As pessoas não são inimigas de Deus são alvos do seu amor. Esse mundo. Esse mundo que você vê. Que talvez seja o pior que nós já podemos experimentar. Deus os ama. E hoje eles os amam. Ele os ama por meio de nós. Mas nós não podemos oferecer o que não temos. Por isso Deus quer nessa noite amar você, Ele quer derramar o seu amor sobre a sua vida, uma vez mais, Ele quer que você seja abraçado por Ele nessa noite, meu irmão, Ele quer que o Evangelho seja mais uma vez revelado a você, não foram as suas obras que aproximaram Deus de você, não foi o que você conseguiu produzir. Existe um pregador que diz que até as coisas boas que nós fizemos, sem ser por Deus, a gente deveria se arrepender delas também. <risos> Porque a vida de Deus só se dá por meio dEle. E a única forma de amá-Lo é ser amado. Nós não podemos, não conseguimos produzir. É Deus que derrama em nós. Então fique de pé nessa noite. O que levou esses homens até o fim? Foi esse amor que não o soltava. Jesus diz, nenhum que tu me desses foi tirado de mim. Esse amor furioso. Sabe, meu irmão, esses dias eu estava lendo aquela passagem, você vê como a gente vê a Bíblia de formas equivocadas. Tem aquela passagem que Paulo diz: Orai sem cessar. E a gente fica pensando nisso: Que coisa difícil, né? Estou cansado, oh meu Deus. Como que é esse negócio orar sem cessar? E se esse, essa palavra orais sem cessar, traduzisse o que Deus queria dizer? Traduzisse o tempo que Deus gostaria de passar com você? E se orar sem cessar é Deus falando: Fica comigo o tempo inteiro? Eu te amo. Eu gosto de estar com você. Eu gosto da sua presença. Eu gosto quando a gente está junto. Eu gosto quando a gente está conectado. Então mora sem parar, vai. Fica comigo. Mas como a gente obedece a Deus por sentimentos que não são do Evangelho, irmão? A gente não consegue ver isso. Porque a gente obedece a Deus. Não porque Ele nos ama, <risos> e se nós obedecêssemos a Deus porque Ele nos ama? Até as palavras, tome a sua cruz, seriam uma declaração de amor. Tome a cruz, Jesus está falando, eu quero ela, cadê, cadê? É Jesus que está falando isso para mim. É Jesus, é Jesus esse que me ama dessa forma? Cadê essa cruz? Deve ser boa demais, eu quero ela. É a melhor coisa que pode acontecer comigo. Deixe a sua vida Vou deixar a minha vida Com certeza se vem das, da boca de Jesus É a melhor coisa que pode acontecer comigo Mas porque nós obedecemos a Deus Esperando que Ele vai nos livrar do inferno Esperando que, sei lá Se está difícil com Deus, imagina sem Deus <risos> A gente nunca experimenta O Evangelho Nós não experimentamos a profundidade do amor de Cristo, que excede todo entendimento. Que mensagem é essa? Que eu acho que até hoje os anjos estão tentando entender. Mas certeza que Ele fez isso mesmo por esse povo aí. Saiu do trono aqui, saiu daqui. Para morrer por eles. O que isso significa? Agora, meu irmão, se Deus te ama. O que muda na sua vida? O que acontece com você? Se Deus te ama dessa forma O que acontece com você? Porque muitas vezes nós não, nós não paramos para pensar O que acontece com alguém que é amado por Deus? Que entende esse amor Sabe o que acontece? É só você ler a Bíblia Lê atos, lê os caras Vê o que acontece com a vida de alguém que foi amado por Deus Vê o que acontece com a consciência de alguém Com os sentimentos de alguém Com a coragem, com a disposição, com a, o, o motivo de vida, com o propósito de vida né, Tem uma frase de Agostinho que traz muito debate, ele diz assim ó, Ame a Deus e faça o que desejares e as pessoas que não entendem esse amor Acham, então vou sair por aí, vou ficar loucão Não, meu amor O que acontece com aquele que foi amado por Deus E por isso o ama Verdadeiramente passa da morte para a vida Das trevas para a luz E é isso que o Senhor quer fazer conosco ele não quer nos fazer um protótipo da igreja um, Ele quer nos fazer igreja de Cristo Ele não quer nos fazer um, alguma coisa parecida Com aquilo que aconteceu na Bíblia, não Ele quer que nós vivamos aquilo que a sua palavra diz E não tem outro modo, meu irmão Senão não chegando até Ele Não se deixando ser amado por Ele Não entendendo a profundidade desse amor não existe outra forma. Senão nós vamos criar mais uma religião aí. A religião dos crentes moderno Agora vai ser. Vamos criar mais uma, irmão. Nós vamos criar mais uma coisa aí que uma hora acaba, que não vai se perpetuar. Mas se nós conhecemos a Deus, aí seremos nós a dizer eu considero a minha vida sem valor nenhum a não ser que sirva para anunciar a mensagem da graça do amor de Deus seremos nós a dizer a minha vida, cara, eu considero tudo como esterco para que de alguma forma eu ganhe a crise seremos nós a dizer, olha, eu combati o bom combate eu permaneci fiel, eu cheguei até o fim tem uma coroa preparada para mim, seremos nós a viver essa vida que a Bíblia nos diz seremos nós a ver o mal ver assim sobre a terra, porque nós somos amados por Deus Então, feche os seus olhos agora. E eu quero orar nessa noite. Porque existem pessoas aqui que você está aqui nessa noite, meu irmão, com o coração pesado, e você pareceu como os exemplos que eu disse: você não serve mais a Deus, sabe? Você serve a Deus porque você sabe que é o certo mas não é daquele jeito, você sabe, sabe. você está aqui e já não é um rio que flui e o seu coração está pesado e você tem um fardo nas costas ou existem pessoas aqui que estavam completamente distantes de Deus e já pensando, olha, eu acho que Deus não vai com a minha cara mais já deu o meu tempo, eu já errei demais, não tem mais jeito para mim eu vim aqui para me despedir, não vem para se despedir, não, irmão. Você veio aqui para chegar de volta e não sai nunca mais. Sabe, tem gente que vem aqui com esse sentimento. Eu vim me despedir. Não é uma despedida hoje. É o pai correndo na porta da casa ao ver o filho voltando, desesperado de alegria. E o filho voltando falando assim. Olha, os servos da casa do meu pai comem bem Eu posso ser um servo? Ele falou, que servo? Toma aqui esse anel, coloca essa sandália nova Toca sua capa Nós vamos fazer um churrasco Você é meu filho e isso não mudou Não mudou porque você foi embora Porque você gastou a herança que eu te dei Ainda tem um lugar na mesa para você Que bom que você voltou Então, feche os olhos, meus irmãos. Você que. Você se está você errando essas pessoas que eu disse agora. Vem até aqui à frente, eu quero orar por você. Vem até aqui. Hoje o Senhor quer derramar sobre você esse amor que você não tem palavras para explicar. Você fala: Eu não sei porquê, eu não fiz nada por merecer, mas Deus me ama. Vem, vem até aqui à frente vem até aqui à frente, porque Ele quer renovar com você a sua aliança, Ele quer dizer mais uma vez para você, vem meu filho amado, vem, tu és o meu filho amado em quem me comprasse, você, eu tenho uma aliança com você, o meu amor por você permanece, ainda não terminei, existe algo para que nós vivemos, vem, vem até aqui à frente, Encontre o espaço, eu sei que existem muitas pessoas aqui hoje, e o Senhor quer derramar de novo Mostrar para você de novo E você olha para os seus pecados E Ele diz O meu sangue cobre, limpa, apaga Esqueça os seus pecados Eu não lembro deles Eles são jogados no mar do esquecimento Aquilo que passou, passou, meu irmão O sangue de Jesus é poderoso Para fazer você um homem e uma mulher santo Limpo, puro Diante do trono, <risos> o sangue de Jesus é poderoso para limpar a sua vida completamente, te fazer mais salvo do que a neve. Ele é poderoso para te fazer Filho de Deus e Deus não fica olhando para aquilo que ficou para trás, meu irmão. Ele não fica olhando para aquilo que ficou para trás. A única coisa que Ele olha para o passado é o Seu Filho sendo crucificado naquela cruz. É aquilo que Ele vê. Como Pedro que negou Jesus, talvez você está se sentindo assim, mas eu errei tanto. Eu fiz tantas coisas erradas. Quantas vezes, quantas vezes Jesus volta ali na beira da praia e fala... Vem, Pedro. Que eu ainda tenho algo para fazer. Ainda tem uma obra a ser feita. Talvez você desistiu de você, mas eu não. Eu não. Eu não desisti de você. Venha, tem mais pessoas. Venha, tem um lugar na frente. Você pode passar aqui para frente. Eu quero orar com você hoje. Nós vamos cantar um louvor hoje. O Senhor vai derramar amor sobre a sua vida, irmão. O amor de Deus que lança fora o medo O amor de Deus que transforma nossa vida O amor de Deus que nos leva ao arrependimento O amor de Deus que nos convence O amor de Deus que nos mostra a verdade Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus Bíblia diz, pois o amor de Deus É derramado nos nossos corações Por meio do seu Espírito Hoje o Senhor quer derramar esse amor Amor tão grande Que transbordará Transbordará Para os seus Para os seus amigos, para os seus vizinhos Para os seus colegas de trabalho Para a sua família, amor tão grande Que não, você não vai conseguir manter Para você mesmo Amor tão grande que nada vai te impedir de compartilhar essa mensagem. Amor tão grande que vai fazer você confiar no meio de todas as lutas e provações. Amor tão grande que te levará até o fim dos dias. Amor tão grande que não te abandona. Não tem como você receber um amor desse jeito, irmão. E viver sem ele mais. Sabe, existe o, dois chamados Existe aquele O mandamento de ir Mas antes de Jesus falar Vai, ele disse Vinde a mim Vinde a mim Vinde a mim, vós que estáis cansados E sobrecarregados E eu vos darei descanso Você acha que ele não vê que a sua vida está pesada Que você não aguenta mais Você acha que ele não vê isso E é você que ele chama Ei, você que está cansado e sobrecarregado eu sei que está difícil que está longe de mim, é ruim ele sabe disso ele sabe que o seu coração está triste ele sabe disso, ele, então vem você está com sede meu filho vem e beba dessa água vem e beba da água da vida a água que você beber meu irmão você nunca mais vai ter sede a água que vai jorrar de você como fonte para a eternidade a água que será em você como um rio Vem e bebe meu filho, vem e bebe minha filha, vem, vem, vem e senta aqui na mesa, come desse pão, bebe do vinho, partilha do meu corpo, vem Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para aqueles que precisam de que precisam de salvação, que precisam mesmo, é para esses que eles veio, é para esses que Cristo veio. Mas você diz: Mas eu sou pecador, é para os pecadores que Ele veio, Ele veio para esses, Ele veio para nós, e esse amor, esse amor fará aquilo que nós desejamos, meu irmão, viver em santidade, viver para Deus, servir ao Senhor, amar a igreja, sabe, tudo vem dEle, é o rio que flui dEle, e acontece nessa noite, posso te amar? Vamos adorar o Senhor? E tome o seu tempo aí, irmão. Agora nós somos juntos. Agora, deixa o Senhor trabalhar no seu coração. Deixa Ele te relembrar das promessas que Ele te fez, que não venceram. Elas não foram esquecidas, elas não foram apagadas. Deus não mudou de ideia. Deixa Ele relembrar você do que Ele te prometeu. Deixa Ele relembrar você do que Ele falou que faria na sua vida. Deixe Ele relembrar você do seu amor Deixe Ele te prometer mais uma vez Enquanto nós cantamos essa canção a Ele Deixe o Espírito ministrar em você Espírito Santo de Deus
1: o seu amor Cidade,
0: do seu coração para sobre nós. Senhor, destrói tudo aquilo que nos impede de receber esse amor nessa noite. Todos os sofismas, Senhor, e todas as coisas que nós mesmos construímos a nossa vida que impedem, Senhor. Restaura, Deus, em nós esse coração capaz de receber o seu amor. Existem pessoas aqui que você desistiu do chamado Desistiu da missão Você não se acha apto Você acha que já você não... Cara, hoje é a noite que Deus transforma isso na sua vida cara. E amanhã você vai para essas pessoas na rua e... e você vai pregar esse evangelho como você nunca pregou na sua vida porque você estava acostumado a pregar o evangelho baseado naquilo que você fez por Deus Mas depois de ser perdoado, você vai pregar o evangelho baseado naquilo que Deus fez por você E você fala, meu, olha, eu não sei, eu não merecia, eu, eu, eu fiz tudo isso, mas Ele mudou a minha vida, Ele me amou, Ele entregou o Seu Filho por mim Ele entregou o Seu Filho por você, Ele me tirou das trevas Ele me trouxe para a luz de novo, de novo, de novo Aí você vai encontrar um monte de filho pródigo perdido Aí você vai falar assim Olha, Deus fez comigo Ele fez, cara Ele me trouxe de volta Ele mudou minha vida de novo uh! Espírito Santo, Espírito Santo Espírito Santo, Espírito Santo Espírito Santo, Espírito Santo Existem pessoas que você passou por momentos tão escuros Que você começou a marcar a sua pele Se cortar por momentos de dor, cara De escuridão E cortando a sua pele você tentava achava que a dor exterior Sararia aquela dor interior Mas hoje o Senhor quer fazer nova todas as coisas Espírito Santo, faça o que só o Senhor pode fazer nessa noite E você, você que se cortou Nesses últimos anos E você tinha essas marcas Eu quero convidar você a procurar Olha para onde tinha essas marcas agora Olha para o seu braço, olha onde tinha isso Olha para o seu corpo Vê onde tinha essas marcas Que você mesmo marcou, você olha Espírito Santo Tira essas marcas, Pai Tire essas marcas para sempre. 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 <risos> Tire essas marcas para sempre. Você que está aqui, você se cortava e você tinha essas marcas. E você olhou agora e cara, alguma coisa aconteceu. Você viu que essas marcas sumiram agora? Levante a sua mão, por favor, deixa eu ver sumiu Aonde que tinha, marca? E o que aconteceu? <risos> sumiu. Sumiu. Porque ele não quer que você lembre dessas marcas. Ele quer que ele lembre que você se lembre das marcas dele por você. Uhul! Espírito Santo de Deus Espírito Santo de Deus As únicas marcas que o Senhor quer que você se lembre é Aquelas que Ele carrega no seu próprio corpo Por você Você não precisa ter vergonha mais O Senhor levou a sua vergonha Levou sobre si a sua vergonha A sua dor Ele levou sobre si Os seus pecados Ele levou sobre si Tudo aquilo que, que você não suporta em você Ele levou sobre si Para que você tivesse a vida dEle Trocar conosco Ele trocou conosco Pegou o que não era bom E deu o que era bom Espírito Santo, você viu isso, meu irmão? Você acha que Deus é capaz de fazer isso? Você acha que Ele pode fazer isso? Será que a mão do Senhor é é curta demais para que Ele não cure? Será que a mão de Deus não está estendida para que Ele não salve? Você acha que Deus deixou de ser Deus, meu irmão? <risos> Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele não muda E Ele jamais mudará E aquele que começou a boa obra em nós É fiel para cumpri-la É fiel Quando a sua fé te tubiar Lembra que o amor, de dele, o amor de Deus por você não te tubia Essa palavra é antiga, hein, mano Nem sei se usa mais isso daí É o amor de Deus por nós Que nos faz viver, meu irmão É o amor de Deus por você na sua faculdade No seu trabalho No meio das perseguições No meio das piadas que as pessoas fazem sobre a sua fé O amor de Deus permanece ali sobre você O amor de Deus nas tentações que vêm contra a sua vida O amor de Deus te sustentará Deus não é o Pai que quando a gente erra a gente pensa, nossa, agora meu Pai vai me espancar. Não, Ele é o Pai que a gente pensa, só Ele pode me ajudar a sair dessa. Se Deus é por nós, a gente vai virar esse mundo de ponta-cabeça, irmão. Se Deus é por nós, se Deus é por nós. <risos>
1: Aleluia Aleluia
0: Aleluia uh! Uh -uh 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 -uh! <Sos> E muito mais o Senhor fez nessa noite Mais pessoas, depois conte os seus testemunhos O que aconteceu Das marcas que desapareceram Das curas, dos tumores O que Deus faz, cara quando a gente se abre para que ele nos ame. Cristo vive. <risos> Cristo vive! <risos> Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite tão especial. Obrigado por essa família tão linda que o Senhor uniu. O Senhor nos trouxe juntos, o Senhor nos trouxe para perto. O Senhor nos uniu como a tua família, Senhor. Jesus veio nos buscar Colocou a ovelha sobre as costas aqui, irmão E feliz da vida Ele levou de volta a ovelha perdida É isso que o Senhor faz com você hoje Te põe nas costas e fala Vem, filho Vem, filho Vamos andar a mão mais um pouco, vai Vem, meu filho Vem, meu filho Obrigado, Jesus Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Meus irmãos, amanhã tem mais, tem a noite toda aí. Eu sei que vocês estão cheios do Espírito Santo. Aproveita, conta as histórias mesmo. Conta o que Deus está fazendo na sua vida. Testifica, por mão do Senhor. Encoraja, ouça, sabe? Pregue o Evangelho. Amanhã será um dia de evangelismo poderoso. Só quero dizer também que a Bíblia Cristo Vive a gente trouxe, está aqui. Só que tem uma coisa, só tem 60 delas Então Só tem 60 irmãos Tá lá atrás, ela tá linda demais Toma a Bíblia vê, Você de presente
1: Aleluia Levantem suas mãos, irmãos Quem nos separará Cantinho, O amor de Cristo Será tribulação. Petrícia Ou perseguição Fome Onde Perigão Espada separar antes
0: de restaurante, que você, essa pulseirinha que você está no braço, em qualquer restaurante desse aqui vai te dar desconto, beleza? Apresentar lá, vai ter um desconto muito bacana e é isto e no, 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 na arte, mas tem o um boi e também, beleza? Chega lá, apresentar a pulseira, tá feito, valeu! Um salve de palmas para os nossos parceiros, gente muito obrigado, gente de um
1: também
0: é evangelismo, amém? amém, gente Bem rapidinho, lembra do teu quilo de alimento amanhã. Quem não conseguiu se inscrever no Evangelho?